0: No Ficción Radio presenta... La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación... que salen de su sala de redacción... y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada... hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Amanda Chiquito y nuevamente les doy la bienvenida a la emisión número 5 de La Urna Radio, un especial de cobertura electoral promovido por No Ficción en alianza con medios radiales locales. Y pues bueno, estamos a poco menos de un mes de asistir a las urnas y ejercer nuestro derecho al voto. Es increíble, es impresionante cómo el tiempo se va rapidísimo y pues bueno, estamos ya casi a menos de un mes de llegar a las urnas y tener la oportunidad. Oportunidad de elegir al presidente, vicepresidente, diputados y también a los alcaldes. Y también dentro de nuestro programa, dentro de nuestras emisiones, también cada mes hemos ido presentándoles diferentes temáticas, diferentes análisis y como si nada ya llevamos cinco programas producidos hablando sobre el panorama electoral, quiénes eran los candidatos y quiénes son sus partidos, de dónde vienen, también hablamos sobre la conflictividad en las elecciones, participación de las mujeres también en estas elecciones y hoy conversaremos sobre los planes de trabajo, las campañas y las promesas de los candidatos. Pues bueno, de esto vamos a hablar hoy con nuestros colegas que nos acompañan en este programa y pues bueno en este programa también quisimos escuchar y leer a nuestros lectores preguntándoles cuáles eran las promesas de los candidatos que más recordaban y también pues agradecerles esas respuestas esa interacción que tuvimos a través de nuestras redes sociales así que no cambien su radio o canal de podcast porque vamos a conversar con nuestros colegas de no ficción y con nuestra invitada especial y como siempre, el saludo a los territorios a donde llega nuestro programa y también a quienes nos escuchan desde su celular en su app favorita de podcast. Desde la sala de redacción a cabina llega nuestro equipo de periodistas de no ficción que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Hoy les traemos mucha información en la voz de nuestros colegas Carolina Gamazo y Bill Barreto. Hoy estaremos hablando sobre las promesas de campaña. Esas promesas que se han quedado justo en eso. Promesas, planes de trabajo que suelen ser muy ambiciosos y que son utilizados justamente para captar los votos. Bienvenido Bill y Carolina. Es un gusto volverles a escuchar y que compartamos este espacio radial con nuestros radioescuchas.
1: Bueno, es un gusto estar en un nuevo programa de No Ficción Radio, en el especial que estamos trabajando de la urna. Mi nombre es Bill Barreto y soy periodista.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, hola Elsa, hola Bill. Saludos a toda la audiencia. Con nuestro segmento de
0: análisis electoral vamos a iniciar esta conversación. Durante este proceso electoral de 2023, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI está revisando la oferta electoral. Y durante esta fase previa a las elecciones generales del 25 de junio de 2023, el ICEFI está analizando las propuestas que presentan los 23 partidos políticos y coaliciones inscritas en el Tribunal Supremo Electoral y que compiten en la elección presidencial. Para esto, ISEFI ha publicado ya en su página web un formato que contiene un análisis sintético enfocado principalmente en identificar propuestas en temas de política fiscal, pero también identificará propuestas vinculadas a la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y para que nos hable de lo que están haciendo y que han encontrado hasta el momento, con este análisis nos acompaña Lourdes Molina. Ella es economista y forma parte del equipo de ISEFI. Bienvenida a nuestro programa radial de La Urna Radio. Gracias por estar acá, gracias por estar eh, en este espacio, por aceptar acompañarnos y así poder conversar un poco sobre los partidos políticos, sus planes de trabajo y las promesas que han plasmado en cada uno de sus planes de trabajo.
3: Muchísimas gracias Amanda por la invitación. Mi nombre es Lourdes Molina, yo soy economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, mejor conocido como ICEFI.
0: Y pues bueno, Lourdes, entendemos que desde el instituto están haciendo un monitoreo de los planes de gobierno de los partidos. ¿Cuántos de los partidos inscritos hasta la fecha cuentan con planes de trabajo y en qué se están enfocando?
3: Así es, Amanda. Este, desde ICEFI, como ya es tradición en los últimos procesos electorales, nos hemos dado a la tarea de revisar las propuestas de planes de gobierno de los diferentes partidos políticos que van a participar en, la elección, en las elecciones generales de este año. En ese sentido, este, nosotros en ese primer momento no hacemos una valoración de si las propuestas son buenas o propuestas son malas. Ahorita lo que nos interesa es si presentaron un plan de gobierno, porque al final es el documento donde se establece la visión de cada partido político, pero más allá que su visión y las promesas electorales que hagan, también se establece su, vi su viabilidad eh, o la potencial eh, probabilidad de que esto se traduzca en realidades concretas para la población guatemalteca. Aquí estamos hablando de que nosotros revisamos si los planes de gobierno tienen metas específicas, si los partidos hicieron el ejercicio de ver cuántos recursos públicos van a necesitar para cumplir esas promesas, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo importante es contar con los recursos para esto y también identificar, bueno, si nos cuesta 5, 10, 100 mil millones de quetzales cumplir esas promesas, pues de dónde se van a sacar esos recursos. Y por eso nosotros también vemos. Revisamos si los partidos políticos e hicieron la tarea de revisar de dónde van a sacar los recursos para poder cumplir sus promesas de campaña. Con este punto de inicio, nosotros revisamos las propuestas de los partidos en dos temas particulares. Uno es en el ámbito de la fiscalidad. Es decir, porque al final eso es lo que permite ver si los partidos políticos verdaderamente tienen propuestas, que hagan viables sus, sus propuestas. Y la otra también, que es un tema que, desde que venimos años, hace muchos años trabajando, es ver si eh, los diferentes partidos políticos, las diferentes propuestas contienen medidas eh, o promesas que busquen garantizar los derechos de la niñez, y aquí estamos hablando de algunos derechos de la niñez tan fundamentales como la salud, la educación, la protección social, la seguridad, eh, la, en la recreación también. Entonces, también nos dimos a la tarea de revisar. Ahora, teniendo esto como los antecedentes de qué es lo que, cuál es el ejercicio que estamos realizando desde CEFI, al día de hoy, este que faltan casi menos de un mes, estamos a 26 días de las elecciones eh, de los 22 partidos políticos y coaliciones que están participando en la contienda presidencial únicamente 15 de esos 22 partidos han presentado algún plan quiere decir que aún hay 7 partidos que no han, no han dado a conocer su plan de gobierno a la población bueno de acuerdo al monitoreo que tenemos en este eh, el partido azul Cambio, creo, FCN Nación, el Partido Humanista, el Partido Político Nosotros, el Partido Republicano, aún no han presentado su plan de gobierno. Ojalá que lo hagan en las próximas elecciones. Nosotros enviamos cartas eh, desde hace dos semanas, cartas oficiales a los eh, secretarios de cada uno de esos partidos políticos para solicitar eh, que en la medida de que elaboren su plan de gobierno lo, y lo publiquen, nos lo hagan llegar para nosotros poder incluirlo en la revisión que estamos haciendo.
0: Dentro de los principales hallazgos de este monitoreo, ¿han detectado algunas incoherencias o propuestas que no puedan cumplirse? A ver, ahorita
3: es el momento tenemos algo de preocupación por, en términos generales. No voy a hablar de propuestas específicas. Porque la mayoría de partidos políticos eh, tienen planes de gobierno con, con propuestas muy ambiciosas, con propuestas eh, en diferentes materias: salud, educación, protección social, infraestructura, etc. La mayoría tienen en estos, en estos elementos. Pero como nosotros, eh, como yo le mencionaba al inicio, desde Sergio, a nosotros también nos preocupa, no solo que tengan propuestas, porque en la fase de campaña electoral, básicamente todos los partidos políticos quieren enamorar al votante y prometer un país diferente, un país que ofrezca oportunidades, y eso es como lo común, no esperado. Pero no, desde ICEF y nosotros siempre hemos señalado que lo importante es no solo las promesas, sino que se diga exactamente cómo se van a cumplir esas promesas, y para eso desde ICEF y nosotros consideramos que es muy importante que los partidos políticos eh, establezcan metas concretas. Por ejemplo, un partido político puede ofrecer a la población de que todos los niños y las niñas en edad escolar van a tener acceso a la educación y garantizarle su derecho a la educación. Muy bien, pero eso puede, es una frase que suena muy bonita y ojalá que, que se cumpla. Pero, ¿cómo lo van a lograr? O sea, ¿qué metas concretas están ofreciendo los partidos? ¿Cuántas escuelas van a construir...? Este, cuántos maestros y maestras nuevos van a construir, qué cambios van a hacer al, eh, a la oferta educativa del país para garantizar que los niños y las niñas y los adolescentes permanezcan en las escuelas. Es muy importante contar con eso. También es importante que nos digan los partidos políticos esas promesas tan bonitas que ofrecen en los planes de gobierno ¿Cuánto cuestan? O sea, cuesta un millón de quetzales, cuesta 100 millones de quetzales, cuesta mil millones de quetzales, ¿cuánto cuesta? Y ese ejercicio cualquiera que, llegue a, que, que tenga aspiraciones de, de llegar a la administración pública dirigir el Ejecutivo debería saberlo. Y finalmente también debería saber cuánto, eh, de dónde se van a sacar esos recursos. Entonces, a partir de estas tres preguntas que nosotros identificamos, ¿cuánto? Eh, hay una preocupación porque la, los, hay, much, hay 15 de 22 partidos políticos que han presentado su plan de gobierno hasta la fecha. A menos de un mes tenemos 15 de 22 partidos, que, 15 de 22 planes publicados. Ahora bien, eh, solo un partido político tiene metas específicas para todas sus propuestas. Cuatro de los partidos políticos eh, tienen metas en algunos casos. Mientras que los otros 10 restantes, estamos, eh, de, de los 15 que sí se han presentado, no tienen, no especifican ni definen metas concretas en su plan de gobierno. En cuanto a los costos, solo 3 de 15 planes que hemos revisado hasta la fecha contienen eh, la identificación de cuánto cuesta cumplir las promesas que están ofreciendo. Los otros 12 partidos políticos no han hecho ese ejercicio o por lo menos no lo han incluido en su plan de gobierno, en el plan que le están presentando a la población. Y finalmente, tres de los partidos políticos que sí han presentado planes de gobierno, solo esos tres han identificado las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde van a sacar los recursos con los que esperan eh, financiar el cumplimiento de sus promesas si resultasen electos en las elecciones. Los otros 12 no tienen identificación de las fuentes de financiamiento. Eso entonces nos lleva a una preocupación desde ISEFI a señalar la viabilidad fiscal. Una preocupación por la viabilidad fiscal de que independientemente del partido que resulte electo, estas promesas electorales se puedan traducir en acciones y medidas concretas que garanticen el bienestar y los derechos de la población guatemalteca.
0: En cuestión de temporalidades y recursos, ¿hacia dónde están orientando sus propuestas? ¿Meses, años, fondos? ¿En cuánto tiempo están planteando alcanzar sus metas y con qué recursos están planteando alcanzarlas? Sí,
3: claro. Este, eso varía dependiendo de los partidos políticos. Digamos que no hay una sola respuesta a ello. Eso depende de los de cada uno de los partidos lo que hemos notado es que hay una tendencia a los cuatro años, a cuatro años, o sea, lo que dura el periodo presidencial es en, el, en lo que se espera cumplir esas metas. Obviamente, hay algunos partidos que no señalan, por ejemplo, que en el primer año se van a construir X escuela y que luego X cantidad de escuelas o X cantidad de hospitales o se van a hacer X cantidad de kilómetros de... De caminos, de caminos rurales, por ejemplo. Eso varía de, de acuerdo a cada partido político eh, y eh, hay en otros casos que sí es, son los primeros seis meses, el primer año, eso depende, es muy variado. En el caso de aquellos partidos políticos que sí especifican, la mayoría de los, de los planes de gobierno son listados de buenas intenciones sin especificar temporalidad o metas específicas de bienes y servicios públicos que le van a ofrecer a la población. A ver, en la revisión que nosotros hemos hecho, nos enfocamos en dos temas, eh, que es el de fiscalidad y el cómo estas propuestas, eh, si las propuestas incluyen eh, medidas para la protección y garantía de los derechos de, la, de los niños, las niñas y los adolescentes. Eh, Aquí estamos viendo temas de educación, por ejemplo, en, en, en este gran ámbito de la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, de los planes de gobierno que ya se revisaron, 14 de los 15 eh, partidos políticos que ya presentaron plan de gobierno incluyen medidas en materia de educación. 11 de los 15 incluyen temas de cultura, deportes y recreación. Luego tenemos otros temas que, no están en la, que están en la mayoría, pero no tantos tan comunes como educación y cultura y recreación. Tenemos, por ejemplo, salud y protección social, donde ocho y nueve eh, respectivamente de, de los 15 partidos políticos que ya presentaron eh, su plan de gobierno contienen propuestas en este ámbito. Y quizás en la que menos eh, propuestas hay vinculadas a niñez y adolescencia, es en materia de seguridad y prevención de la violencia, porque solo 5 de 15 planes de gobierno los incluyen. Y aquí hago la aclaración. Es en tema de seguridad y prevención de la violencia, porque la mayoría, si bien la mayoría de los partidos políticos incluyen el tema de seguridad, el abordaje es, se concentra mucho en la parte, represión, en la parte represiva, en la respuesta represiva que desde el Estado se espera dar al tema de seguridad ciudadana. Nosotros en, el, en la página de ISEF y en nuestras redes sociales estamos compartiendo ese monitoreo que, del que hemos hablado con Amanda el día de hoy, pero ahí también eh, tenemos disponibles eh, los links al, donde se han publicado cada uno de estos planes, porque lo que nosotros hemos hecho es un ejercicio muy breve de revisar si tienen o no propuestas en una, mate, en una materia o en una temática específica pero depende eh, de los intereses y de las visiones de cada persona, de cada persona que va a ejercer su voto, ver si coincide o no con las propuestas que están planteando X o Y partido. La invitación es a revisarlos en el sentido de que hay toda una gama amplia de propuestas en las diferentes temáticas. Hay desde quien ofrece, Reducir impuestos, hay quienes ofrecen a incrementar impuestos, quien habla de otorgar más incentivos fiscales, hay alguien que habla de reducir incentivos fiscales, de cómo se va a luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, cómo se va a hacer más transparente, varían mucho, son muy diferentes las propuestas, y asimismo hay. Por ejemplo, en materia de salud, ¿qué se va a hacer? ¿Quiénes hablan o proponen fortalecer el Ministerio de Salud y el presupuesto de salud? Hay otros que hablan de darle más participación a los seguros privados y eso no necesariamente son cosas que un elector o electora puede, puede compartir. Entonces, la invitación es, nosotros hemos hecho una revisión de si contiene o no las propuestas no una valoración de si esa propuesta es buena, si esa propuesta es mala, si esa le va a favorecer a las personas o no. Este, ese ejercicio lo tiene que hacer cada persona de manera individual en función de cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus deseos y cuáles son aquellas necesidades y cómo espera que eh, desde el poder público se les responda a esas necesidades. Entonces la invitación está ahí. o sea nuestro, La intención con esto es empezar a a aportar a ese debate informado para ejercer un voto eh, un voto informado en las próximas elecciones generales y aquí es la invitación a la población guatemalteca que revisen tanto nuestras redes como la página de punto de ISEFI.org ICEF, y ahí pueden encontrar eh, tanto la revisión que nosotros hemos hecho pero también la invitación a ustedes visitar los planes de gobierno hay una variedad de propuestas desde planes de gobierno que tienen ocho páginas hasta planes de gobierno que tienen casi 200 páginas, pero ya sabemos que no necesariamente cantidad y calidad van de la mano. Entonces es la invitación a que a que ustedes puedan revisar las propuestas y a tener ese hacer ese ejercicio democrático de informarse para poder ejercer su voto.
0: Gracias, Lourdes, por todos tus aportes a esta conversación. Sin duda lo que puede hacer la sociedad en este momento y en estos comicios es informarse y leer las propuestas de cada uno de los candidatos. Y pues como tú ya lo decías, muchos con promesas ambiciosas y en cuanto a recursos, y es lo que suele pasar en cada gobierno. No cumplir con las metas, con las promesas, justamente por no apegarse a la realidad y capacidad que se necesita para cumplirlas. Agradecemos que nos hayas acompañado en este segmento de análisis electoral y en nuestro programa de La Urna Radio. Seguramente en otro momento volveremos a conversar en otros temas de cuestión fiscal.
3: Muchísimas gracias, Amanda, por el espacio, por la oportunidad de poder invitar a la población guatemalteca que se informen. O sea, lamentablemente, en nuestros países, en la región centroamericana, estamos acostumbrados a que nos ofrecen el sol, la luna y las estrellas y ese país muy bonito durante las elecciones y luego difícilmente eh, eso se traduce en la realidad durante los periodos de gobierno. Entonces, ahorita es una época de campañas cuando debemos exigirle a los diferentes candidatos que especifiquen qué concretamente van a hacer, que establezcan esas metas específicas, que hagan el ejercicio de ver cuántos recursos van a, van a necesitar, pero sobre todo que identifiquen y nos digan eh, cómo van a financiar esas promesas que están ofreciendo. Entonces la invitación queda ahí y a seguirnos informando.
0: Después de haber hablado con Lourdes sobre los planes de gobierno, les comento que hace unas semanas en nuestras redes sociales lanzamos una pregunta para nuestros lectores. ¿Cuáles son las promesas de los candidatos que más recuerdan? Y pues bueno, esto justamente tiene que ver con el programa de hoy. Los planes de gobierno, las campañas y las promesas incumplidas. Aquí les traemos algunas respuestas que nuestros lectores nos dejaron. Algunos comentarios de Instagram hablaron sobre esto. Disolver las as. Un parque subterráneo en la antigua. Realizar un metro. En Twitter, Jimena4698 dijo, 10,000 nuevos empleos cada mes. Chinu 20 nos compartió, cero baches en los primeros seis meses. Aelf nos deja su comentario, sacar adelante al país. José82 dice, el cierre de las AAS. Hombre de Maíz dice, muchas. Una del actual presidente reducir la desnutrición, Ariel López dice, un metro en la ciudad. Demián Gá dice, cierre de las AAS. Bueno, son solo algunos de los comentarios que nos dejaron nuestros lectores en Twitter e Instagram y que también agradecemos que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. Y justamente es de lo que Bill Barreto nos va a hablar en este momento, de esas promesas incumplidas, de esas promesas que se escucharon hace cuatro años y que nuevamente se están volviendo a repetir. Así que, adelante, Bill. Gracias por acompañarnos. El espacio es tuyo.
1: En cada proceso electoral encontramos eh, diferentes propuestas de campaña, diferentes promesas que las candidatas y los candidatos nos acercan a través de sus eh, campañas y su proselitismo. Habitualmente hay campos sobre los cuales es inevitable que estos candidatos y candidatas eh, se pronuncien. Hablamos de salud pública, hablamos de economía, hablamos de seguridad, hablamos de infraestructura vial. En estos aspectos usualmente vamos a encontrar las promesas eh, más eh, grandes, las más grandilocuentes, las ofertas muchas veces más irrealizables. Eh, hablamos de cambiar básicamente la estructura del país y pareciera que nos están ofreciendo mudarnos de país cuando encontramos este tipo de promesas. Y me gustaría recordar algunas de ellas. Recordarlas en el sentido de que es bueno entender lo que nos están prometiendo a cambio de nuestro voto y también darle la dimensión de si realmente es posible o no es posible con las capacidades, con los recursos con los, con los que se cuentan actualmente. Por ejemplo, en el área de salud pública encontramos que eh, hace cuatro años el actual presidente Alejandro Yamatei ofrecía una mejora dramática en las capacidades para atender la desnutrición infantil. Eh, hablaba el ex presidente Yamatei de hacer un cambio radical en la forma en la cual se atendía este flagelo a través del programa de la Gran Cruzada Nacional contra la Desnutrición. Luego de más de tres años de su trabajo, eh, nos encontramos con cifras en donde uno de cada dos menores de cinco años tiene un retardo en su crecimiento. Y la promesa de ese gobierno era reducir en 7 puntos porcentuales la desnutrición crónica. Algo que, según lo podemos ver, queda todavía lejos de poder cumplirse. En el mismo sentido, también teníamos una oferta de parte de la candidata Sandra Torres en materia de eh, economía, por ejemplo, al ofrecer un programa de empleo joven, el cual, según ella citaba iba a ofrecer un, la mitad de un salario mínimo para un primer empleo hacia los jóvenes de Guatemala. Esto como una forma de incentivar el acceso a un trabajo digno. Claro, nos quedaba por supuesto la duda de cómo se iba a financiar pagarle la mitad de un sueldo mínimo a prácticamente casi todos los jóvenes que entraban en edad laboral. Luego, por ejemplo, también teníamos otro componente donde era inevitable que hubiera promesas y era en el ámbito de la infraestructura. En el ámbito de la infraestructura teníamos en el caso del de entonces candidato Alejandro Yamaté la promesa de en seis meses contar con cero baches en, las, en la infraestructura nacional de carreteras. En, en concreto, y puedo citar incluso su comunicación, decía él «Conocemos el mal estado de nuestra red vial y una de nuestras metas es cambiar esa realidad». En los primeros seis meses habrán cero baches a nivel nacional. Vamos en serio con carreteras en buen estado. Esto lo decía, claro, en 2019 durante su campaña política. Eh, luego vemos que en realidad ha sido bastante diferente a lo que encontramos en su promesa de campaña. Eh, y también en este ámbito eh, podemos encontrar otro tipo de promesas que también son estructurales y que fueron tomadas en su momento como parte de, las campa de la campaña política de las, de las candidatas y de los candidatos eh, otros ámbitos como el de la asistencia social nos pueden llegar a sorprender porque son promesas bastante ambiciosas de cumplir y muy difíciles realmente de, de poder implementar en esa campaña la de la 2019 también siguiendo con las promesas del entonces candidato Yomatey él ofrecía que las madres que trabajan, y cito textualmente y tienen hijos menores de 3 años eh, les vamos a ofrecer guarderías en los 340 municipios del país eh, bueno, esto era una promesa de campaña pero luego podemos ver más de 3 años después eh, qué efectos ha tenido esto y podemos preguntarnos ¿verdad? cuántas guarderías públicas de acceso gratuito se encuentran actualmente a la disposición de la población eh, en el ámbito de la seguridad, otro aspecto clave, verdad, otro aspecto ineludible en las promesas de campaña, encontramos, por ejemplo, que la candidata Sandra Torres ofrecía crear unidades de policía especializada en investigación criminal para desarticular a los grupos delictivos e incluso detallaba fortalecer las capacidades de investigación para promover la graduación de al menos mil investigadores en la Policía Nacional Civil. Bueno, esto era un ofrecimiento de campaña del 2019. Actualmente también maneja dentro de su campaña eh, el eslogan Orden y Transformación. Apela a un uso de las eh, Fuerzas Armadas y Fuerzas Combinadas en labores de tareas y tareas de seguridad. Vemos tal vez un poco una transformación de sus promesas iniciales. Eh, estas promesas que, que recojo del 2019, por cierto, también ya las contemplaba su plan de gobierno de 2015 y puedo detallarlo porque incluso en una entrevista personal que tuve con ella eh, me detalló como una de sus grandes eh, ofertas en materia de seguridad el hecho de que se fortaleciera las capacidades de investigación en materia civil, nos decía esto en 2015, lo sostuvo en 2019 y ha cambiado ahora para 2023, ya que vemos en su campaña actual un mayor componente, una mayor oferta del uso de fuerzas armadas en este tipo de tareas de seguridad. Y por último, creo que no podemos evitar mencionar eh, otra de esas promesas de campaña que son habituales, que son recurrentes en estos procesos electorales y es el combate a la corrupción. Nos decía la propia candidata Sandra Torres en la campaña del 2019 que ella buscaba dar un impulso y un respaldo presupuestario al Ministerio Público, así como a las entidades dedicadas a combatir la corrupción, y promover la independencia de la justicia y una administración pública eficaz y transparente, con el rendimiento de cuentas y el acceso a la información como uno de sus pilares. Nos lo decía esto en 2019, el, tras su... Derrota electoral en esa campaña, hay que recordar, fue detenida por un caso en que se estaba siendo investigado, el caso llamado Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE Estuvo en proceso penal, eh, logró recuperar su libertad y está actualmente compitiendo por, por la presidencia nuevamente. Sin embargo, no deja de ser algo muy llamativo el hecho de que una vez más, entre los ofrecimientos de campaña en aquella oportunidad hayan estado la independencia de las instituciones de justicia para luego, al, ser, al terminar su campaña y ser detenida, acusar a los cientos investigadores, en ese caso a la Fiscalía, de una persecución política, de una persecución en su contra. Entonces vemos que hay ciertas contradicciones muy evidentes entre lo que tenemos como oferta electoral, como oferta de campaña política y lo que finalmente nos dicen las acciones de nuestras candidatas y nuestros candidatos. ¿Y qué decir del actual mandatario, Alejandro Yamatei, que también tenía contemplado... Dentro de su oferta de gobierno y dentro de su mismo plan de gobierno del 2019, el combate a la corrupción, la búsqueda de la independencia de las instituciones de justicia, el fortalecimiento del de, eh, acceso a la información pública y digo esto y lo coloco en el contexto de que en los, eh, durante su mandato ha habido numerosos señalamientos de precisamente falta de independencia judicial, sanciones a algunos de los más altos funcionarios incluido la fiscal general Consuelo Porras, a quien él eh, colocó nuevamente al frente del Ministerio Público por cuatro años más y que incluso ha sido sancionada internacionalmente como un actor que propicia la corrupción y que debilita la democracia en la lista Angel emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces vemos cómo incluso algunas de estas decisiones políticas que tomó el presidente Yamatei tienen su contraste con la realidad, con las impresiones y los efectos que han tenido las políticas públicas implementadas por las personas en las que él ha depositado su confianza. Y bueno, esto puede ser un breve repaso de algunas de las ofertas de campaña que hemos tenido en los procesos recientes y su contraste con la realidad, con prácticamente el ejercicio del poder desde las figuras públicas.
0: Gracias, Bill, por tus aportes y, como siempre, es un gusto escucharte con tus análisis. Ahora es el momento de irnos al resumen de lo acontecido durante el mes de mayo con relación a los candidatos y los partidos políticos. Aquí viene la instantánea electoral. Es hora de servirte una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en La Instantánea Electoral te lo contamos. el binomio del Movimiento Liberación para los Pueblos queda definitivamente fuera de las elecciones de 2023. La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar por unanimidad el recurso planteado por el Partido Político Movimiento para la Liberación de los Pueblos contra el Tribunal Supremo Electoral, siendo el último recurso legal. El binomio de Telma Cabrera y Jordán Rodas no participarán en las elecciones generales del 25 de junio. Preocupa falta de previsión. La Misión de Observación Electoral de Guatemala, un grupo de organizaciones de sociedad civil, mostró su preocupación porque, según explicaron, el Tribunal Supremo Electoral carece de un plan para transmitir los resultados en el día de las elecciones en los lugares en donde falle la conexión a Internet. Diputado Aldo Dávila no podrá ser candidato. La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo presentado por el legislador Aldo Dávila, que buscaba frenar una investigación en su contra por abuso de autoridad y otros delitos. Esto significa que Dávila por el momento no podrá buscar su reelección. FESI insiste en que se investigue a candidato presidencial. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, Presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo cuyo propósito es poder investigar al candidato presidencial Edmond Mullet por un supuesto delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Corte de Constitucionalidad deniega amparo al partido cabal que buscaba anular la candidatura de Suri Ríos. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron por unanimidad denegar el amparo que interpuso el partido cabal en contra de la candidatura de Suri Ríos, presidenciable de la coalición Valor Unionista, el cual alegaba que su inscripción al ser hija del golpista Efraín Ríos Montt alteraba el orden constitucional al violar el artículo 186 de la Constitución. Con esto, Queda asegurada la participación de Ríos en las elecciones generales del 25 de junio. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron que con base al artículo 186, inciso C de la Constitución de la República, que la prohibición es únicamente para el periodo en que se realice la elección, en que los dignatarios mencionados hayan fungido y no para periodos subsiguientes. Ningún candidato a la presidencia asistió a foro convocado por mujeres trans organizadas. En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Organización de Mujeres o Trans Reinas de la Noche lanzó el Observatorio Electoral LGBTIQ+, 2023, para fortalecer la participación de la diversidad sexual en estas elecciones. Dentro de este lanzamiento realizaron un foro invitando a candidatos presidenciables. Según OTRANS, de 25 partidos invitados, asistieron solo cuatro candidatos a diputados como representantes, pero ningún presidenciable. Los partidos asistentes fueron Movimiento Semilla, URNG Maíz, Voz y Elefante. Winac asistió de forma virtual. Carlos Pineda queda fuera de las elecciones. El candidato presidencial Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas, fue excluido de las elecciones. Sus intentos por mantener viva su candidatura no resultaron y la Corte de Constitucionalidad decidió ratificar la cancelación de su inscripción y de otros mil candidatos de su partido misión electoral de la Unión Europea se instala en el país. A falta de menos de un mes para las elecciones generales, la Unión Europea comenzó su misión de observación de los comicios. Tal y como ha sucedido en anteriores elecciones, la Unión Europea ya ha expresado su inquietud ante lo que denominó repetida exclusión de candidatos. Pocos migrantes participarán en elecciones. El Tribunal Supremo Electoral anunció que espera poca participación en las próximas elecciones de los millones de guatemaltecos que residen en Estados Unidos. Como ya sucedió en el anterior comicio, grupos de migrantes afirman que la autoridad electoral no hace lo suficiente para fomentar el voto en el extranjero. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. Estamos de vuelta con nuestro segmento Memoria Electoral. Y en este espacio nos acompaña Carolina Gamazo. En esta ocasión nos trae un excelente relato sobre una de las promesas muy recurrentes de los candidatos. Pero qué mejor que ella nos pueda contar con cifras y más detalles.
2: Eh, yo quería empezar en mi sección preguntándoos a ti Elsa y a ti Bill. ¿Qué promesa recordáis que os hayan hecho alguna vez y que nunca se cumplió? Una promesa que se haya hecho vuestra familia, un pretendiente y que se os quedó atravesada.
1: Bueno, Carol, en mi caso tal vez eh, es un poco difícil ubicar una promesa en concreto. Creo que a lo mejor en mi familia hemos estado más eh, enfocados en... Eh, la actividad o en lo que puedes ver y no tanto en lo que puedes prometer a futuro.
2: Yo me acuerdo que cuando era pequeña, varias veces mis padres nos prometieron a mi hermana y a mí que nos llevarían a Euro Disney, como si sacábamos buenas notas o si nos portábamos bien. Yo vivía en el norte de España e ir a París no quedaba tan lejos y se podía ir por tierra. Bueno, pues nunca lo cumplieron. Recuerdo que por lo menos dos veces lo prometieron y no se cumplió y es algo que se me quedó atravesado. En este caso no son nuestros padres sino los políticos que de alguna forma se quieren convertir en nuestros padres o en nuestros novios por cuatro años y nos llenan de promesas. Para realizar esta sección estaba buscando cuáles son los efectos de las promesas no cumplidas y encontré algunas páginas de psicología y quería compartiros algún extracto. No importa que lo que te prometan sea algo trivial o algo muy importante. El compromiso de decir que darás algo debería ser suficiente para que te hagas cargo de ello. Al no cumplir una promesa, tu credibilidad es cuestionada y no solo genera enojo, también desconfianza en los demás. Cuando no cumplimos con nuestros compromisos, lo que comunicamos a la otra persona es que nos vale. Si queremos formar relaciones sólidas basadas en la confianza, tenemos que ser consistentes. Bueno, estos son como unos extractos de estas páginas sobre psicología como para que se vea el efecto en la población de que los candidatos no cumplan con sus promesas. Y yo hoy os quería hablar de la eterna promesa incumplida de los candidatos presidenciales, o bueno, una de ellas porque todas parecen eternas promesas incumplidas. Pero una de las que a mí de verdad me indigna y que además cubrí en diferentes temas es la promesa de combatir con la desnutrición infantil que Bill habló un poquito de ella anteriormente. Combatir la desnutrición ha sido una de las banderas de casi todos los partidos y candidatos, y cuando llegan al gobierno o bien se olvidan o implementan programas tan poco eficientes que no terminan por cumplir su objetivo, o más que que no terminen no llegan ni de lejos a cumplir su objetivo, o peor aún, utilizan estos programas en su propio beneficio. Cuando Alejandro Yamate llegó al gobierno, en su discurso de toma de posesión, dijo hasta con lágrimas en los ojos «Los niños con desnutrición son mi faro y mi guía. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con la desnutrición de, los de nuestros niños». Y bueno, ¿qué hizo este gobierno? En principio, implementó el programa La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. En la Gran Cruzada, el gobierno de Yamatei planteó reducir siete puntos porcentuales la desnutrición crónica en menores de 5 años, en 114 municipios y 10 departamentos priorizados. Esta incluía varios ministerios y secretarías y distintos planes de acción, que si comedores solidarios, asociaciones de padres, un montón de cosas. Bueno, uno de los departamentos priorizados era totónica y, y uno de los municipios priorizados era Santa María Chiquimula. El año pasado, uno de los reporteros de no ficción llegó a comprobar si los diferentes planes ofrecidos para combatir la desnutrición se había implementado en una aldea de Santa María Chiquimula que se llamaba Racana. Adivinen qué descubrió, que por supuesto ninguno de estos planes estaba en marcha en el municipio. Allí lo que vio, por el contrario, fueron familias en pobreza extrema. Lo cuenta en el reportaje, la gran cruzada por la nutrición no llega a casa de la señora Pu. Él habló con una familia que el padre se había muerto de COVID. Y la realidad es que no tenían ni dinero ni comida. E incluso le dijeron que ellos mataban el hambre comiendo sal. Y lo que hizo finalmente este gobierno, ¿saben qué fue? Reducir el presupuesto del programa contra la desnutrición y hacer transferencias de ese rubro a casa presidencial. Es decir... No es que solo no estén cumpliendo con la promesa, sino que con mucha desfacheta y desde mi punto de vista utilizaron estos recursos para casa presidencial, haciendo transferencias de 15 millones, 15 millones, 15 millones de este programa para ellos mismos. Y la realidad es que la desnutrición no ha disminuido, como sabrán bien ustedes y seguro que las personas que nos escuchan desde diferentes puntos de Guatemala. En Guatemala la mitad de los niños padecen de desnutrición crónica y es uno de los seis países del mundo con mayores índices. En 2023 se reportaban más de 6.000 casos de desnutrición aguda. La desnutrición aguda es aún peor que la desnutrición crónica... ...porque es cuando de verdad la gente se puede morir de desnutrición. Y bueno, pues Guatemala, como les he dicho, es uno de los países... ...con los índices más altos de desnutrición de América Latina. El plan implementado por Yamatei para combatir la desnutrición... ...y esta promesa la ha hecho cada gobierno. Hablan de que la desnutrición es el principal problema de su país es uno de sus principales objetivos y después se queda en puras promesas o en puras mentiras. Si nos vamos para atrás, Jimmy Morales fue aún más ambicioso que Yamatei y prometió disminuir en un 10% la desnutrición crónica. Para esto implementó la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Y bueno, pues como imaginarán, tampoco funcionó. Y si vamos al gobierno anterior, el de Otto Pérez Molina... Él también prometió disminuir en un 10% la desnutrición crónica en niños menores de 5 años e implementó el programa Pacto Hambre Cero, que tenía muchos ejes y muy buenas intenciones para disminuir la desnutrición. El Patriota institucionalizó los programas sociales que creó la UNE y creó el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasó? Bueno, como demostró la CICIG, buena parte de los recursos de este ministerio se fueron en corrupción. De hecho, según demostró el caso Cooptación del Estado, casi que el 10% de todas las compras del Mides se habían ido a corrupción. Anteriormente, la UNE, como todos, prometió disminuir la desnutrición. Yo creo que ellos, hasta la fecha, han sido los que de verdad se lo tomaron en serio, implementaron los programas sociales, las remesas condicionadas, los comedores solidarios... Pero también sabrán ustedes mejor que yo que no funcionó, porque si hubiera funcionado las cifras de desnutrición habrían disminuido y no seguirían cada vez en aumento. Previo a la UNE, tenemos el gobierno de Oscar Berché, él también con sus promesas de combate a la desnutrición. Él creó el programa para la reducción de la desnutrición crónica, cuyo fin era romper el círculo intergeneracional de la desnutrición crónica, bla, 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 bla. También se quedó en agua de calcetín. Y antes de verse fue Alfonso Portillo. Él lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que estimaba que 850.000 niños padecían de desnutrición crónica y ofreció también planes muy ambiciosos. ¿Qué pasó? Nada. Sabemos que el combate a la desnutrición no es algo sencillo, que implica muchos ejes, que no es solo el Estado, que también tiene que ser la empresa privada, que tienen que ser los sueldos, que tienen que ser más altos, el precio de los alimentos, que tienen que ser más bajo... La salud, las comunicaciones, no es algo sencillo pero la realidad es que ellos nos llegan de promesas y cuando no las cumplen generan enojo y generan desconfianza, como he dicho antes. Y lo que pensaba mientras estaba preparando esta sección es que a, quien, a los únicos a los que cumplen los políticos es a los financistas, a los que les piden dinero para financiar sus campañas a cambio de adjudicarles contratos. A ellos sí les cumplen. Y bueno, sobre esto me acordaba de una de las promesas más locas a financistas que parece salida de una serie de televisión y que se descubrió cuando Estados Unidos se llevó preso a Mario Estrada por narcotráfico, al candidato de UCN. Lo que se descubrió es que Mario Estrada había prometido proporcionar al cártel de Sinaloa un acceso sin restricciones a los aeropuertos y puertos del país para que el cártel mexicano pudiera transportar toneladas de cocaína a través de Guatemala a Estados Unidos. También les había prometido que en el caso de ser electo nombraría a miembros del cártel de Sinaloa para el Ministerio de Gobernación, Defensa y Posiciones en Puertos y Aeropuertos. Entonces, bueno, las promesas de los candidatos que van hacia el pueblo nunca se cumplen y hacia los financistas, a quienes si no se los llevan presos por narcotráfico, terminan cumpliendo. Y así sigue este círculo vicioso donde el Estado es solo una cleptocracia y no se soluciona ningún problema y los niños, tristemente, siguen muriendo del hambre.
0: Gracias Carolina, qué buen segmento el que nos has compartido hoy. Nos has dado un panorama con números y todo lo que ha significado las promesas de acabar con la desnutrición desde los gobiernos que antecedieron a este. Hace muchísimos años ya de esas promesas que se vienen acarreando elección tras elección, campaña tras campaña. Y bueno, casi estamos por terminar nuestro programa número 5, pero no queremos despedirnos sin antes invitarles a que puedan visitar nuestra página web, noficción.com y en las redes sociales como Noficción GT. Ahí encontrarán nuestro especial La Urna y también el contenido de nuestro colega Santiago Chitumul. Él es el reportero de Noficción en la alianza de medios La Linterna, un proyecto que verifica datos y discursos de los candidatos. Para esta semana les recomendamos leer su más reciente nota que habla sobre la militarización y se titula Militarizar la seguridad pública, una promesa electoral recurrente y cuestionable. En estas elecciones, la idea de sacar al ejército a las calles para mejorar la seguridad pública cobra fuerza en los discursos de varios de los principales candidatos. La linterna consultó a analistas sobre las implicaciones o la eficacia de esta promesa electoral. Estos coincidieron en que es una medida con más aspectos en contra que a favor. Les invitamos a leer la nota completa metiéndose a nuestra página web. Ahora sí nos despedimos, agradeciendo siempre el espacio a las radios Nakoj, Kawinakel, Chilotepec, Xiaptultaká y Radio Lobo en los diferentes territorios. Y a ti que nos escuchas desde tus aplicaciones en cualquier parte y en cualquier momento, muchísimas gracias. Nos escuchamos en nuestra emisión número 6 del
2: programa La Urna Radio. Pues mucho gusto Elsa, mucho gusto Bill. Eh, pues me ha gustado mucho hablar con, con vosotros, escuchar todas las promesas incumplidas de los candidatos. La verdad es que uno se pone a reflexionar que... Y así nunca se va a solucionar nada. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y les invito mucho a seguir escuchando La Urna Radio y a compartir nuestro podcast que está en todas las redes sociales y plataformas de radio.
1: Bueno, ha sido un gusto participar en un programa más de La Urna Radio, un esfuerzo de no ficción del conjunto de periodistas de que conformamos este medio de comunicación por brindarles la mejor información sobre el actual proceso electoral. Gracias.
0: No Ficción Radio presentó La Urna Radio como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión, No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba noficcióngt.